0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo A felicidade não é deste mundo Com Alziro Cunha Olá companheiros é, Iniciamos hoje mais uma vez O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo Vamos trabalhar as ideias hoje do capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos A felicidade não é deste mundo Os espíritos é, nos trazem uma série de questões Que precisamos analisar com muito cuidado, com muito critério Que é relativo à felicidade O que Kardec nos traz através desses espíritos amigos Codificadores da doutrina espírita eles começam a, a nossa conversa falando Eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. E aqui a gente faz uma reflexão Dessa questão do quanto de aparência a felicidade tem para cada um de nós. Qual a nossa percepção a respeito de felicidade? De qual felicidade nós estamos falando? Se formos materialistas, a felicidade nos remete a todos os bens materiais que podemos ter, a todas as facilidades que o dinheiro possa nos conceder. Mas se pensarmos um pouco além da matéria, vamos perceber que a posse, ela nem sempre no, nos dá a garantia da felicidade. E encontramos, né, como a espiritualidade já nos sinaliza aqui, em todos os meios sociais, pessoas, independente da sua classe social, das suas posses materiais, vamos encontrar pessoas felizes, mas encontraremos também pessoas infelizes. Ou seja, sinalizando para nós que se ficarmos um pouco mais atentos ao que o mundo nos reserva, ao que o Senhor Jesus nos traz, não podemos mais nos prender só à matéria. Precisamos desenvolver um outro pensamento, um outro sentimento, trabalhando essas vibrações que vêm do alto, nos direcionando o pensamento, nos fazendo refletir. Buscamos e queremos muito ser felizes, né? mas nem a fortuna, nem o poder... Nem mesmo a juventude em flor são as condições essenciais da felicidade. Eles estão nos trazendo essa mensagem também. E estamos falando aqui de quase que uma situação perfeita numa visão materialista. Né? A gente tem fortuna, a gente tem poder, a gente é jovem. São, para muitos companheiros, condições essenciais de felicidade. E mesmo assim a gente encontra pessoas infelizes. Podemos nesse momento, nas nossas reflexões, nos valermos também do Livro dos Espíritos, né? onde a gente pode tratar na quarta parte do capítulo 1, as penas e gozos terrestres, nós vamos encontrar lá a felicidade e infelicidades relativas. O que esse assunto nos remete no nosso estudo de hoje? Vamos aqui ver com Kardec, na questão 920. O homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? O que, que os espíritos vão responder a Kardec? Não, visto que a vida lhes foi dada como prova ou expiação, mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto é possível na Terra. Então, a felicidade na Terra é possível? A espiritualidade, esses amigos que nos acompanham, que nos orientam, eles já trazem para nós uma noção diferente de felicidade. E diz, diz para todos nós com muita clareza, é possível ser feliz na Terra. Mas o que precisamos ainda entender? Né? Podemos ir na 921, complementar essa ideia. E Kardec pergunta para os amigos, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, cada um poderá garantir para si uma felicidade relativa? O que, que eles vão responder a Kardec? O homem é, geralmente, o artesão da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Esse pensamento, essa resposta, vai nos levando a refletir qual é o meu papel nesse mundo. Né? E como eu me vejo, é, para nós espíritas, como reconhecidos né, hoje da nossa posição de espíritos imortais, nos obrigamos hoje a, a refletir mais sobre as questões hoje que nos impactam a vida, né? A vida em família, a vida em sociedade, as nossas próprias questões pessoais, como lidar com tantas situações que se tornam desafios às vezes muito difíceis trabalhar essa ideia da felicidade né? então Kardec ainda vai perguntar no 922 a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, o que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro há entretanto uma medida de felicidade comum a todos os homens né? como não poderia deixar de ser né? Kardec como um espírito é, é, muito além já da nossa própria sociedade, ele faz uma pergunta que vem como resposta a algo que é inquestionável. Né? O que, que eles respondem a Kardec? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É um desafio para cada um de nós hoje, não é mesmo? Essa posse do necessário, ela impacta muito hoje a nossa felicidade e o nosso estado de infelicidade. O que é necessário para você? O que é necessário para mim? O que é a consciência tranquila e a fé no futuro? A consciência tranquila é quando a gente consegue estar bem no final do nosso dia, e não só daquele dia, mas de todos os dias, a partir do momento que nós entendemos, como seres né, é, conscientes, é a parte que nos remete a, ao que Santo Agostinho nos recomendava, o final do teu dia, faça uma avaliação dele, né, e a é teu comportamento, a tua postura tuas palavras, o que você levou, levou e trouxe de ideias como você trabalhou essas ideias junto aos amigos, aos companheiros, como você se comportou frente àqueles que nem sempre são tão amigos né? são tão é... companheiros mesmo que não têm ainda o conhecimento e a compreensão da lei de Deus e muitas vezes nos infligem dores e sofrimentos como lidar com isso e ao final do dia, a gente vai entender com Kardec que mesmo com esses irmãos, o nosso sentimento e o nosso pensamento não pode ser mais esse sentimento e pensamento do homem velho. São momentos difíceis, às vezes, que vivenciamos, mas é onde Kardec e os Espíritos trazem na resposta a pergunta dele, é a fé no futuro. Como ter fé em situações tão difíceis que ainda encontramos aqui no nosso mundo. Né? Lembrando até que é um mundo de provas e expiações ainda. Mas são situações que a gente já gostaria de não conviver com elas. Mas precisamos ainda dessas situações, precisamos ainda trabalharmos a nós próprios, a nossa própria modificação, porque é essa modificação que nos levará a trabalhar melhor com a ideia do, da diferença, do outro, de todas essas questões que envolvem a felicidade e a infelicidade. Retornando aqui para o nosso capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, os Espíritos ainda trazem a ideia Kardec Kardec. Né? Então, num dos, no, no segundo parágrafo, um trecho, né, eu vou ler aqui só um pedacinho, cada um tem a sua parte de trabalho, e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Então são questões que vão nos remetendo à ideia da imortalidade do espírito. Já não somos mais aquelas pessoas que nos entendemos como seres biológicos somente, né? nascer, crescer e morrer já conseguimos enxergar um pouco mais à frente, mesmo que ainda tenhamos algumas dúvidas, mas elas se sanarão por si próprias ao longo do nosso próprio crescimento espiritual. E Kardec, mais uma vez, né, podemos nos, nos socorrer de Kardec, na questão 924, Kardec pergunta aos Espíritos, há males que independem da maneira de agir e que atingem um homem mais justo. Terá ele algum meio de se preservar deles? Deve então resignar-se e passar por eles sem murmurar, se quiser progredir. E os espíritos vão fechando essa ideia para gente de que muito depende de nós. Mas nesse momento nós vamos fazer um breve intervalo e retomaremos o estudo. GESTOS DE AMOR o Evangelho segundo o Espiritismo. Amigos, dando continuidade ao nosso trabalho aqui, as nossas reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, né? capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no nosso item 20. Nós falávamos aqui da questão da felicidade, da infelicidade, dos sofrimentos. E uma parte que vale a pena nós retomarmos né, brevemente é no nosso próprio livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, o item 4. Né? aonde ali nós vamos ser alertados sobre uma série de questões que vão nos trazer aflições e podemos entender a aflição nesse momento como algo que não vai, vai nos levar à infelicidade né? as aflições não são normalmente advindas de, de momentos agradáveis né? momentos de segurança que nós tanto precisamos então, no, no capítulo 5, ainda nos Bem-Aventurados Aflitos, Causas Atuais das Aflições, nós podemos chamar a atenção para alguns pontos aqui importantíssimos né, para nossas reflexões é, dentro do próprio capítulo 20 ainda. Né? Então, o que Kardec nos traz? As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, tem duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, por quanto umas têm sua vida, sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Le nos lembrando né, esse parágrafo da nossa imortalidade enquanto espíritos, não é mesmo? E o que, que os espíritos, através de Kardec, vão nos apontar como situações é, rotineiras. Vamos nos reconhecer em algum, alguma delas, com certeza. Por exemplo, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Como queremos ser felizes se ainda estamos presos ao orgulho? E a ambição? Situações que nos levam a, a, ao conflito, situações que nos levam à busca da superação do outro, por caminhos nem sempre corretos, né? não falamos aqui da meritocracia, mas falamos daqueles momentos em que é, parece que tudo que atinja o nosso objetivo final pode ser feito. Né? Um outro ponto abordado aqui, quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos. É, é muito natural que no mundo material os desejos estejam a flor da pele não é mesmo nós queremos tantas coisas temos tantos desejos somos impactados né é, muitas vezes pela própria propaganda de produtos e, e parece que aquilo se não obtivermos aqueles itens nós seremos infelizes para sempre e isso vai nos levando a cada vez mais a sentimentos de de, de sofrimento mesmo porque muitas das vezes nós não temos condição de adquirir esses itens tão sonhados, tão desejados, não é mesmo? Quantas uniões infelizes porque foram resultado do interesse ou da vaidade e nas quais o coração não teve nenhuma participação. Como é difícil, né, a gente pode imaginar que pessoas que, por alguma razão, questões sociais, questões culturais, foram levadas a uniões aonde o amor não era é, o ponto principal né? quantas desavenças e discussões funestas teriam se evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade suscetibilidade é algo que destrói muitas vidas né? são momentos em que a gente por orgulho por prepotência por vaidade nos sentimos tão agredidos num numa intensidade tão alta que nós entendemos que temos o direito de revidar. E a, esse revide leva a muitas situações dolorosas que passam pelo tempo. E de encarnação em encarnação a gente vai gerando inimizades, vai criando comprometimentos. E depois quanto tempo nós vamos precisar, após compreendermos a lei de Deus, não é mesmo? rever todas essas situações e pedir a Deus a oportunidade de nos corrigirmos através do amor. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o princípio, por fraqueza ou indiferença? Esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. É um ponto é, é, bastante sensível né? quando a gente fala de filhos, quem são pais sabem muito bem disso, né? Enquanto vários momentos nós defendemos os nossos filhos, até quando eles estavam errados e nós tínhamos consciência do erro deles, seja dentro ou fora de casa. E hoje a gente responde por esses desvios de conduta, muitas das vezes. Né? Condutas que hoje os nossos filhos podem ter desvios, mas que foram causadas pelos nossos próprios desvios, quando não atuamos no momento que deveríamos ter atuado, e mais grave, quando sabíamos precisar atuar e não tivemos a coragem para fazê-lo. Em nome de uma falsa felicidade, de dar a ele naquele momento o apoio equivocado de dar a ele algo que ele não merecia então nós vamos percebendo que o próprio evangelho né, o próprio capítulo 20 ele complementa o capítulo, o capítulo 4 trazendo novas ideias de reflexão né? o que que, voltando ao nosso capítulo 20 em tese geral pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poderem jamais alcançá-la. Visto que, se o homem sábio é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com felicidade. Se pensarmos que temos companheiros que já ultrapassaram muito as necessidades materiais, esses desejos é, rotineiros da nossa vida e buscam aí nessa sua própria jornada, a sua espiritualização. Podemos lembrar do Chico Xavier. Né? Mas nas próprias mensagens do Chico, nas suas falas, sempre ele, ele deixava claro que ele também tinha a dor pelos irmãos. Né? E embora ele compreendesse a sua situação pessoal, as suas doenças, os seus momentos difíceis, e mesmo nos melhores momentos dele, ele nunca deixava transparecer que ele teria esquecido dos irmãos que sofriam. Então até esse companheiro, né, esse nobre companheiro, Chico Xavier, ele também não era totalmente feliz, porque ele compreendia que para que ele se tornasse feliz, ele precisaria também que os irmãos dele se tornassem felizes. Então essa felicidade, num primeiro momento, como os espíritos falam para nós, parece uma utopia. Mas ela não é uma utopia, eles deixam isso claro para nós. Ela é uma construção. E enquanto construção, não adianta a gente cobrar do outro. Nós temos que cobrar de nós e sermos para o outro o exemplo que gostaríamos muito que o outro fosse. Então esse é um dos grandes fatores de infelicidade também, é quando nós queremos que o outro seja do jeito que a gente acha que deve ser, quando a gente não tem a compreensão de trabalhar com essas diferenças de pensamentos, de sentimentos, e isso nos faz infeliz. Por que isso deveria nos fazer infeliz, não é mesmo? Então a felicidade na Terra... Consiste em algo tão efêmero para aquele que não é guiado pela sabedoria Que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação Todo o resto da existência se passa numa série de amarguras e de decepções A atenção que os espíritos nos trazem para esse ponto né? Muitas vezes por uma, um pensamento equivocado, uma atitude errada Um desejo perfeito é, atendido a qualquer preço nos traz como consequência muitos anos de dor e sofrimento não é mesmo então esse capítulo 20 nos chama muito a atenção é um capítulo importante para as nossas vidas e que nos ajudará em o compreendendo bem a um mundo melhor a uma noção de felicidade mais correta e de um sentimento mais leve de que podemos caminhar junto com Jesus e com Deus, na busca do nosso crescimento espiritual. Que seja a doutrina espírita para nós, esse caminho que nos leva a Deus através de Jesus, que Kardec veio trazer para nós com muito amor. Um grande abraço a todos.